0: פרק ב' בביאור מידת הזהירות כלומר אנחנו לומדים כאן את הראשונה מבין תשע המידות שהביא רמח"ל מתוך שתים עשרה המידות של רבי פנחס בן יאיר. כן רבי פנחס בן יאיר דיבר על שתים עשרה מדרגות, הראשונה תורה, שתי האחרונות אליהו הנביא ותחיית המתים שלושת המידות האלה, הראשונה ושתי האחרונות, הושמטו על ידי רמח"ל, ורמח"ל מתחיל מזהירות עד הקדושה. השאלה היא מדוע, ההסבר הוא פשוט ביותר, וזה משום שהרמח"ל מדבר על מה שתלוי באדם. כלומר, תורה זה מעת הקדוש ברוך הוא. נבואה, תחיית המתים, זה מעת הקדוש ברוך הוא. ואדם, אנחנו קיבלנו תורה בתור כלל, בתור אומה. האומה כולה קיבלה תורה. אבל אני באופן אישי צריך לעלות על ידי המאמצים שלי למדרגה שבה אני משחזר את החוויה הנבואית. כלומר אני מתורה יורד דרך זהירות, זריזות, איקיות וכולי עד הקדושה, ואז חוזר אליי רוח הקודש ותחיית המתים. זאת אומרת שבסופו של דבר יש הבדל בין מה שבא ממעלה למטה לבין מה שממטה למעלה, אנחנו בקטע אפשר לקרוא לזה כך, שבין שתי התגלויות. בין התורה לבין אליהו הנביא או הנבואה איך שירצו לקרוא לזה מתחילת המתים. אז אנחנו מתחילים כן מן הזהירות. אנחנו בעצם מתחילים את השלשה הראשונה שהיא מורכבת משלוש מידות זהירות, זריזות ונקיות. זהירות, זריזות ונקיות מי שמגיע לזה הוא צדיק. האם זאת חובה להיות צדיק? האם זאת חובה להיות צדיק? התשובה היא כן, זה חובה. כי הרי מה זה צדיק? זה מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. מאחר ויש חיוב על האדם לעשות את הטוב, יש איסור לעשות את הרע. מסקנה, אדם חייב. זה חיוב הלכתי להיות צדיק. ומה שהיה להוכיח. עכשיו, לעומת זה, המידות שאחרי זה חסיד, קדוש וכדומה, זה הכל לפי ההכנה של האדם. אבל החיוב להיות צדיק הוא חיוב נורמטיבי עבור כולם. זהירות, זריזות ונקיות, כשהזהירות היא בבחינת יראה והזריזות בבחינת אהבה. ונקיות היא בשייכת לטהרת הלב, לדעת, למה שמתרחש במעמקי ההכרה של האדם. כך שאפשר לומר, יש לנו פה שתי, שלושה עמודים, העמוד השמאלי, יראה, העמוד הימני, אהבה, ובאמצע כוונת הלב. ו... עמידה של היראה של הצדיקים נקראת זהירות. למה קוראים זהירות בעברית שלנו? זהירות בעברית שלנו פירושו תשומת לב. תשומת לב. זהירות בעברית, מה שרמח"ל קורא זהירות, זה מה שאנחנו קוראים בעברית שלנו תשומת לב. הפוך, כן? לא זהירות במובן המודרני של המילה. לזהירות במובן של תשומת לב, אני צריך לשים לב למה שאני עושה, זה נקרא זהירות, בסדר? טוב. כן, אפשר להגיד, ודאי. כן? זהירות זה ימין, אהבה, וזה שמאל לא, זהירות אמרנו שזה שייך למידת השמאל, דהיינו יראה, וזריזות לימין, כלומר אהבה. נכון. טוב, בביאור מידת הזהירות, אז צריך להבין, מה זה תשומת לב? שאדם צריך לשים לב למה שהוא עושה. זה לא קשור לזה שאדם צריך להיות עצבני. אדם לא צריך להיות עצבני, כן. תקרא לזה מודעות, זה גם, גם אפשר המודעות למה שאני עושה זה נקרא זהירות. מתוך כך יש לזה גם השלכות, האם אני עושה את הטוב או לא עושה את הרע. כלומר, אדם צריך לשים לב למה שהוא עושה. אבל נקרא בתוכו. הנה הזהירות הוא. שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. זה הכל. כן? לא, לא מדובר פה על זה שאדם ירא, או שאדם מפחד, או משהו כזה, לא, מדובר שאדם שם לב, האם מה שאני עושה הוא טוב או לא. כי הרי יש אנשים שפועלים בעולם, ואינם שמים לב לשאלה הזאת, האם מה שאני עושה הוא טוב או לא. אז ברגע שאדם שם לב לזה שמה שהוא עושה הוא או טוב או רע, הוא שייך למידת הזהירות. פשוט ביותר. לבלתי יעזוב נפשו, לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבו וודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מעבדות נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים אליו מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות, רע מזה ודאי. והעושה כן, למשל אם אדם הולך לישון, ברור שהוא לבדוק האם המקום שהוא ישן עליו הוא רטוב או יבש, למשל, כן? הוא לא אומר אני אשן איפה שיהיה, שיהיה. <אד> לא, אם זה י... אם רטוב, אז הוא לא יישן שם, יבש, יישן שם, למשל. <אד> אז גם אם זה כך בתחום ה... <אד> בתחום הטכני, הפיזי וכדומה, אז ודאי שגם בתחום המוסרי אדם צריך לבדוק אם מה שהוא עושה זה טוב או רע. והעושה כן, כלומר מי שלא נזהר, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם ועל כן נברחו, על כן נברחו וינוסו מכל מה שיראה להם היותו מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות עם טובת דרכו רע, הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר. אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו, כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה בחפץ, אחד הוא. כלומר, מה אכפת לי האם זה בגלל שהוא החליט לא לשים לב או שסתם ככה הוא לא שם לב? בכל מקרה נזקים באים לאדם ברגע שהוא איננו בודק האם מה שהוא עושה הוא טוב או רע. עכשיו אפשר לומר שהחברה המודרנית היא דווקא עובדת יפה מאוד, היא משקיעה הרבה מאוד נגד מידת הזהירות. נגד. נגד מידת הזהירות. כלומר, יש היום אה, צורך, הייתי אומר כמעט כפייתי, למלא את הזמן במה שימנע את הזהירות. כלומר, נותנים לאדם, הרי מצד אחד החברה החדשה הצליחה לעשות מה שלא עשו אלפי שנות אה, עבודה, זה שפתאום יש לרוב בני האדם זמן פנוי. מה שנקרא תרבות ופנאי. Uh, עד כדי כך שאני פעם שמעתי סטודנט ששאלו אותו מה זה תרבות ואז הוא ענה זה מה שאתה עושה כשיש לך זמן. אבל הבעיה היא שזה נכון כהגדרה לפנאי אבל התרבות הפכה להיות אפשר לומר uh, תבלין תבלין לחיים ולא עצם החיים התרבות <תרבות> זה הכלל העולה מכל החיים כולם אז היום מחפ... יש מצד אחד המון זמן לבני אדם, מצד שני הזמן הוא דבר מסוכן ביותר, ולכן נותנים לאדם אה, במה למלא את הזמן. למשל אומרים, תראה, זה יותר טוב לשתות מיץ מאשר מים. מיץ זה יותר טעים, אבל מה, זה יעלה לך יותר כסף. אין בעיה, תעבוד עוד כמה שעות, יהיה לך יותר כסף, תוכל גם לקנות מיץ ולא רק מים. ואז אם יום אחד אדם יאמר, רגע, רגע, אני שובר את התהליך הזה, אני מחליט שאני לא שותה מיץ, אני שותה מים. ברגע שאדם אמר את זה, הוא שבר משהו, כי פתאום יש לו זמן. ברגע שיש לו זמן, הוא יתחיל לחשוב. יתחיל לחשוב, זה מזעזע. זה עלול לערער את כל אושיות החברה כולה, לכם עושים את הכל כדי למלא לו את הזמן. אני רוצה להביא אולי משל, תאר לעצמך שאתה, זה ביטוי כללי, כן? זאת אומרת אתה, תאר לעצמך שאתה הולך לישון, למשל על מיטתך, שזה גם דבר סביב, אחרי רבע שעה של שינה אתה מתעורר ואתה רואה שאתה עדיין שוכב, אבל כבר לא על המיטה שלך אלא באוויר, ושמתחתיך יש אדמה סגולה, ושמיים כתומים, ועצים לבנים עם פירות כחולים, שלושה שמשות ושני ירכים לכל מיני יצורים ירוקים עם אנטנות שמקבצים ועושים בזיק בזיק בזיק. תגובתך הראשונה הציבור מוזמן להשתתף בשאלות. תגובתך הראשונה חלום. חלום. צבטתי את עצמי שפשפתי זה לא חלום. אז מה התגובה? מה אני יכול לעשות? מה עוד? פחד. מה עוד? דחייה. מה עוד? צחוק, מה עוד? רוצ... איפה אני? זאת לא שאלה נורמלית אגב? אה? איפה אני? <עלה> כן, איך הגעתי לכאן? מה רוצים ממני? מה עושים פה? שאלות טובות, לא? <עלה> טוב. עכשיו, שאל... אה... שאלה הבאה. תארו לעצמכם אדם שקרה לו כל מה שתיארתי, ובמקום לתמוה, הוא חושב שהמצב הזה נורמלי לחלוטין וזה לא מזיז לו כלום. מה אתם אומרים על אדם כזה? אני חושב שאדם כזה הוא משוגע. מה, זה לא הגיוני מה שאני אומר? משוגע. מה משוגע? עכשיו אני רוצה לגלות לכם סוד. אני רוצה לגלות לכם סוד. הסיפור הזה זה לא סיפור שהומצא, זה סיפור שקרה באמת לכל אחד ואחד מאיתנו כשהוא הגיע לעולם הזה. פעם לא היינו כאן ופתאום אנחנו רואים מעלינו שמיים כחולים וארץ חומה, עצים ירוקים ואנשים דוברי עברית. ושמש וירח. זה לא מטמיע פחות מכל מה שתיארתי מקודם. כלומר, פעם לא הייתי כאן ועכשיו אני כאן. הדבר המתבקש הוא שאני אשאל איפה אני, איך הגעתי לכאן, מה רוצים ממני, איך מסתדרים פה וכולי וכולי, נכון? פחד, כל הדברים שאתם תיארתם, צחוק, כל הדברים האלה שתיארתי בסיפור ההוא, הם נכונים לגבי הגעתנו לעולם הזה. אבל זה מדויק לגמרי, אבל יש עם הבדל אחד. ההבדל הוא שכאשר הגענו לכאן היינו כאלה קטנטנים וחסרי אונים וחסרי דעת שלא היה לנו כוח לשאול את כל השאלות. ברגע שגדלנו והגענו לגיל שבו אנחנו יודעים לשאול שאלות, התרגלנו. אז אנחנו חושבים שזה מובן מאליו, אבל מצד האמת זה לא מובן מאליו ולכן אלה שאינם שואלים את כל השאלות על משמעות הקיום ומשמעות ההוויה הם בעצם משוגעים. למה אמרת כולנו משוגעים? אז מי אמר שכולנו משוגעים? יש הרבה אנשים ששואלים? לא, כולנו משוגעים מהאובן הזה שלא שמתי שאלים כשנולדנו דולדנו. אבל כשנולדנו אולי היה לנו כוח לשאול. אז לא משוגעים, כן? אבל אדם מי שיש לו כוח לשאול ולא שואל הוא המשוגע. זאת אומרת, אומר כאן לך רמח"ל, אתה צריך להסתכל על העולם מתוך עמדה של תמיהה. היה תמיהה. גוי אחד בשם אפלטון אמר שהתמיהה היא ראשית הפילוסופיה. מתחילים מתמיהה. גם נמצא דבר כזה בהגדה של פסח, אחד מארבעה בנים נקרא בשם תם. תם, התם זה לישון תמיהה. תמיהה, נכון? הראיה, שאתם שואל שאלה נפלאה, התם אומר, מה זאת? זו שאלה גאונית. זו השאלה היפה ביותר שיש בכל ההגדה של פסח. מה זאת? זאת אומרת ששום דבר לא מובן מאליו. לעומת החכם, החכם הוא דיקן, מה העדות והחוקים והמשפטים. אתה כבר יודע שיש עדות וחוקים ומשפטים. ואתה רוצה לדעת מה עושים, אז אתה צמצמת. אגב, מה מקבל החכם? תשובה לשאלה שלו. מה הוא רצה? הלכות. נותנים לו הלכות. מה שאין כן התם, הוא שאל מה זאת? מה נותנים לו? את האמת. מה האמת? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים ביתר ודין. זה, ה... זה התוכן שהוא מקבל. <עבד> <עבד> טוב. לכן בעצם שם מידת הזהירות היא דבר, כלומר עצומת לב למה שקורה, מה שאני עושה טוב או וזה קשור גם לשאלה מה, באיזה עולם אני נמצא, ההתנהגות הזאת הייתי אומר היא מינימום שבמינימום של כל, של כל אדם שיש לו קצת מודעות, קצת הכרה מוסרית, בסדר? זה מה שהוא אומר כאן, לכן זה לא אמור להיות כל כך קשה לקטות את מידת הזהירות, רק שזה דורש, אפשר לומר, אה, התמדה. התמדה שבכל יום ויום אדם ישאל את עצמו שאלות כאלה. לפעמים השאלות הן כבדות מאוד על משמעות הקיום שלי בכלל, ולפעמים זה האם התנהג, התנהגתי בסדר עם החברותה שלי. זה גם יכול להיות בכלל הזהירות. והנה ירמיה, היה ירמיה הנביא, הכוונה, היה מתאונן על רוע בנדורו מפני היותם נגועים בנגע המידה הזאת. שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם בלי שישימו לב לראות מה הם הלהעשות אם להעזב. ואמר עליהם, זה כתוב בירמיהו פרק ח' פסוק ו' אין איש ניחם על רעתו לאמור מה עשיתי, כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. והיינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים ונמצא שהם נופלים ברעה בלי ראות אותה. זה אגב יכול להיות נכון גם לגבי אדם שלומד בישיבה. למשל אדם שלומד בישיבה, יש פה כמה אנשים כאלה בחדר הזה, ויש לפעמים שאדם לומד כל הזמן, מרוב שהוא לומד הוא לא שם לב איפה הוא נמצא, כלומר לא, אין לו מחשבה לרגע על עצמו ועל התנהגותו. אז צריך לאדם להקדיש זמן מסוים, זה לא צריך להיות הרבה, אבל צריך איזשהו זמן שבו אדם נמצא עם עצמו, קצת מתבונן עם עצמו. יש הרבה אנשים שמפחדים מהרגעים האלה, לכם עושים את הכל כדי לא לעשות את זה. <coughs> ואולם, הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא. כן, פתאום עשו האנשה פה של היצר הרע, כאילו שהוא אישיות. ש... מה? <ש> נכון, בדיוק. לכן אני הקדמתי את הדברים האלה מקודם, כדי שנבין את השורות האלה. כי יודע הוא שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. והרי זה מן עצת פרעה הרשע. שאמר תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר. כן, מה אתה רוצה? מה אתה משמע אבל יש דברי שקר? אתה מרגיש בפעם האחרונה שלא לא התעסקו בדברים של הבלים. מה זה הבלים שמה? לצאת ממצרים. הבט של מה ש... וזה מבחינתו של פרעה הרעיון לצאת ממצרים הוא דברי שקר שמפרים להתפתחות הכלכלית, כן? זה גם נוגע להפטרה של השבוע. זה גם נוגע להפטרה של השבוע. מה מצאו אבותיכם ביהבל? וילכו אחרי ההבל ויהתבעלו. לא, הוא לא אמר משהו מקולקל. הוא צריך לבדוק האם מה שהוא עושה זה טוב או רע. הוא צריך לתקן, כמובן. לא ככה, למה? למה אתה אומר את זה? אם אדם שם לב שמה שהוא עושה הוא לא נכון, אז הוא מפסיק. גם היה יהודי אחד... <שלא> אבל כל אחד יכול. <שלא> אני אתן לך דוגמה. היה יהודי אחד הגיע לרב שך, זכרונו לברכה, ראה אותו מעשן. אמר לו, כבוד הרב, זה מסוכן, זה לא בריא. מה עשה הרב שך? הפסיק. את העישון של הסיגריה באמצע העישון וזאת הייתה הפעם האחרונה בחייו שהוא עישן. זה דוגמה חריגה אבל זה מראה לך, הרי הרב שך היה בן אדם, נולד מאיש ואישה. זאת אומרת שהוא בדיוק כמונו מהבחינה הזאת, זאת אומרת שאין דבר העומד בפני הרצון, הרצון זה כמו מחוג. מרגיש שהחלטת שמשהו הוא רע, אתה מעסיק אותו. אם האדם פתאום היה שם לב שהסיגריה הזאת שהוא מעשן היא במקרה רימון שעומד להתפוצץ, מיד היה משליך, זאת אומרת זה רק עניין של תודעה. אני לא מודע לזה שהסיגריה היא נזק ולכן אני ממשיך. המודעות איננה מושלמת למרות שקראתי מחקרים וסיפרו לי וכולי. בסדר? לא. זאת אומרת הידיעה משנה את הרצון. מדוע? מדוע אדם למרות שהוא יודע שזה מסוכן ממשיך? זה משום שיש איזשהו שיקול של כדאי מול הפסד. נכון זה הורס לי את הבריאות אבל יש לי כדאיות עם זה. כלומר הרווח שאני מרוויח מזה הוא שווה לי את הרס הבריאות. כן? זה, זה החשבון שעושה יצירה, זאת אומרת יש פה חוסר בהירות, בר, אם היה ברור שאין פה כל רווח ויש פה רק הפסד, לא הייתי עושה, מובן. זה העניין של הטוב והרח, כן, אני לא שומע. זה מובן מאליו מה כותב, נכון? להנחם הכנע להתחרט, כן, זה מילה תנכית. כן. כן, אז בוודאי, לא חייבים להגיד בספרי מוסר דברים קשים, או דברים פשוטים. דווקא הדברים הפשוטים הם הבסיס להרבה הרבה עליות אחר כך, כן. אתה נכון. אומר גם, מעולם חסרון ושמירה הטבעי, הכוונה העיוורון שבא מן הטבע, אבל לא שהוא... <עבר> לא, הוא לא מדבר על העיוורון שהוא לא רואה פיזית. <עבר> הכוונה הדעת הטבעי. זאת אומרת שיש לאדם באופן טבעי... נטייה לא לשים לב האם מה שהוא עושה זה טוב או רע, זה נקרא העיוורון שם. רצוני, רצוני, בגלל שאדם החליט שהוא לא רוצה לראות את הטוב והרע. הוא נוקט בעמדה שהוא פורק מעליו את הצורך בדין וחשבון המוסרי. זה שני אופנים. אז מה שהוא אומר כאן, הוא מביא כאן דברי פרעה. פרעה היה גאון כלכלי, גאון פוליטי גם. הוא הבין שאם תהיה תנועת התנגדות לדבריו, אז ימיו, ימי ממלכתו ספורים, ולכן הוא מצא פתרון כדי למנוע את המחשבה. איך מונעים את המחשבה? תכבד העבודה. גם מה שמצאנו במגדל בבל. מגדל בבל היה מפעל גאוני, שאין כמוהו. הרי אלה שבנו את מגדל בבל החליטו שזה מסוכן מאוד שיה... שיהיה מבול, כן? כש... כשיש מבול העולם מת, מושמד. והם היו קצת זמן אחרי המבול, ואז הם החליטו שהם צריכים למנוע את המבול הבא. והם שאלו את עצמם איך הגיע המבול הראשון, המבול הגיע בגלל שבני אדם היו רעים זה לזה. ומדוע בני אדם היו רעים זה לזה? משום שהיו הבדלים ביניהם, הם היו עסוקים כל אחד במה שמייחד אותו, והם רצו להשליט כל אחד את האני שלו על האני של זולתו. אמרו הוגה המגדל, אנחנו נעשה איזה מפעל גדול מאוד, מגדל שמגיע עד השמיים. כמה זמן לוקח לבנות כזה דבר? המון זמן. המון זמן, אנשים ייוולדו באמצע תקופת בניית המגדל, וכשהם מתים עדיין המגדל לא גמור. כלומר כל החיים כולם הם בשביל אידיאל אחד גדול, שחיצוני לאדם, אבל הוא משותף לכולם, וזה בניית המגדל. ואז יוצא שאין זמן לחשוב על משהו אחר. צריך, מהר, מהר, להביא עוד לבנה ועוד לבנה. ברוך השם, אף אחד כבר לא חושב על עצמו, לא חושב על זולתו, העיקר המגדל, המגדל, ואז יש שלום לבני אדם. כן, הרעיון הזה אגב הוא רעיון שיש לו כמה גלגולים בהיסטוריה במשטרים טוטליטריים שהעלו את הערך של הכלל לעומת הפרט כדי למחוק את הזהות הפרטית ש... שהורגשה כמשהו מסוכן, מסוכן ולכן מחקו את היחיד, כן. <אח> האם האינטרנט הוא גיבוש של מגדל בבל? גלגול של מגדל בבל. <אח> למה? כולם רואים אותו דבר, כולם זה, אבל דווקא לא. אם היית אומר תוכניות טלוויזיה אחידות לכולם, הייתי מבין. אבל באינטרנט יש ריבוי מופלא של כל מיני אפשרויות. ההפך, זה אינדיבידואליזם מוחלט. אדם קובע מתי הוא יראה את התוכניות. כן, זה נכון. הוא קשור לאותו דבר שכולם קשורים אליו, אבל הוא יכול גם לכבות. הוא לא יכול לכבות. אז הוא התמכר, מסכן, אז הוא הפסיק לחשוב. כן, זה נכון. זה נכון, כן. זה נכון, זה נכון. זה נכון ולא נכון, זאת אומרת כי הזהירות עוסקת בטוב והרע בגדול, והניקיות בקטן, נכון? למה? כלומר, מה זה הניקיות? לא הגדרנו מה זה הניקיות. הניקיות זה שאין לאדם נטייה לדבר אסור. אין שהוא עקר את הנטייה הזאת. עכשיו, הניקיות, לפי מה שהוא מסביר בהמשך, זה שייך לפרטים ולא לדבר בכללו, נכון? לגבי הדבר בכללו, כן אפשר להגיע באופן מיידי לתיקון. כן. דוגמאות יש לגלגולים האלה? דוגמאות לגלגולים האלה? למשל, המשטר הסובייטי, למשל, זו דוגמה. וכל סוגי האימפריאליזם שהיו, מנפוליאון ועד היטלר ועד, ועד האימפריאליזם התרבותי של, אני לא בא להשוות את זה ביניהם, אבל יש מה שקרה אימפריאליזם תרבותי. כולם שותים קולה, כולם חייבים המבורגר, ולכולם יש אותו פח אשפה מאותו פלסטיק. זאת אומרת שיש אחידות שנטבעת מן האדם באופן שהוא לא מסוגל לחשוב על עצמו כי הוא צריך לצאת ידי חובת התביעה הכללית. מה זה? בגד אחיד בבית ספר, נוסח אחיד בצבא וכדומה. כן? <ש> 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 מה? <ש> 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 אתה צודק, בצבא זה הכרחי אבל הצבא זה לא החיים, הצבא זה לא החברה. זה בדיוק לא העניין. הצבא זה מקרה קיצוני, למשל במלחמה האדם מוכן להקריב את הפרטיות שלו למען הכלל, אבל לא כל הזמן אדם נמצא במלחמה. לעומת זה ההגדרה הפשיסטית של האדם, למשל הפשיזם גם, כן, ההגדרה הפשיסטית של, של אומה, זה קבוצת בני אדם שנלחמים ביחד, עושים מלחמה ביחד. זה לא ההגדרה של קולקטיב מצד האמת. זה נכון שאם אני שייך לקולקטיב אני אצא למלחמה, אבל לא המלחמה היא המגדירה את הקולקטיב. טוב. אז איפה היינו? כן, אז פרעה הוא היה אדם מאוד חכם והוא מהאבות המשטרים הטוטליטריים ואז הוא הבין שצריך שכולם יעבדו. בסין עד עצם היום הזה יש משכר חינוך מחדש. אדם שלא חושב נכון אז שולחים אותו לחינוך מחדש. מה זה חינוך מחדש? לעבוד. כן. ברור. והרי זה מעין הצעת פרעה הרשע שאמר תכבד העבודה על האנשים והיא עצובה. ועל אישו הוא בדברי שקר. שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התמדת העבודה הבלתי מפסקת. אז בדיוק מה שפרעה עשה על ידי כפייה חיצונית, יצר הרע עושה מכפייתו הפנימית. כן היא עצת היצר הרע ממש על בני האדם. כי איש מלחמה הוא, הוא מלומד בהרמימות ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. מהו החוכמה הגדולה? לעצור. כן? רק רגע, עוצרים. מה? לחשוב, פשוט. המחשבה זה דבר שהחברה המערבית רואה בו סכנה גדולה ולכן עושים הכל כדי לבטל גם את הערך של המחשבה. לכן הפילוסופיה היום נחשבת לדבר מאוד עזוב. ואין האדם עושה כמעט בשורשי התרבות. לכן גם התוכניות של לימודי היסטוריה, או גיאוגרפיה אפילו, הדברים האלה, תנ״ך, כל הדברים האלה הולכים ויורדים, והמטרה היא לייצר איש הייטק, שיחשוב רק על דבר אחד בלבד, על המקלדת שלו. איפה היינו? כך היא היצר, כן. הוא מה שהנביא צווח ואומר, שימו לבבכם על דרכיכם. הנה, זה מה שהסברנו, שהזהירות זה לשים לב, תשומת לב. ושלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאף אפיך, הנצל כצבי מיד, וכציפור מיד יכוש. וחכמינו זיכרונם לברכה אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? שם זה מלשון להעריך, שומה, שאדם עושה הערכה, איפה אני עומד, מי אני, מה אני וכולי. למה זה קשור לישועת נשים? יש פסוק, ושם דרך הראינו בישע אלוהים, אל תקרא ושם דרך אלא ושם דרך הראינו בישע אלוהים, שמראים לו בשועתו של הקדוש ברוך הוא. אמר מה הקשר בין העובדה שאני שם לב לבין הישועה? פשוט מאוד אם אני לא שם לב הישועה לא נוגעת לי זה לא מעניין אותי כלומר אני גם לא מבין שאני אסור בכבלים ולכן אני גם לא זקוק לישועה זה ההבדל שיש בין גלות לבין גלות בתוך גלות סתם גלות זה שאדם יודע שהוא בגלות גלות בתוך גלות זה שאדם לא יודע שהוא בגלות ברגע שאדם לא יודע שהוא בגלות אז גם הגאולה לא נוגעת לו אז גם במצב שאדם אסור בכבלי היצר הרע והוא לא מודע לזה אז הוא לא יכול לראות בישע אלוהים, אם הוא שם דרך, אז הוא יכול לראות בישע אלוהים. עד כאן מובן? נפלא. ופשוט הוא. מה, מה, רוצה גמור? כן. אתה לא, 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 אני יודע אם כתוב בעולם הזה, בעולם הבא, לא יודע. ופשוט הוא שאפילו אם פיקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי היצר הרע תקיף מאוד, וכמו מאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, השם לא יעזבנו בידו. מה פירוש הביטוי הזה שהקדוש ברוך הוא עוזרו? מה זה אומר? זה, עוזרו זה מה, על ידי ניסים? לא, הכוונה היא שעל ידי שאדם דבק בשם, זה מה שעוזר לו לגבור על היצר הרע. מדוע? כי יצר הרע הוא נתון שבא מכוח הטבע, ואילו הקדוש ברוך הוא, הוא מעל הטבע. ולכן ברגע שאדם דבק בדעת אלוהים, אז ממילא היצר נתון בידו ולא הוא נתון בידי היצר. יש בילקוד שמעוני, כתוב ככה, צדיקים ליבם, ב... לא, ההפך, רשעים נתונים ברשות ליבם, וצדיקים ליבם ברשותם, ודומים לקדוש ברוך הוא. רשעים נתונים ברשות ליבם, שנאמר, אמר נבל בליבו, ויאמר המן בליבו, ואילו צדיקים נאמר וחנה היא מדברת אל ליבה, אל ליבה, וגם דומים לבורעם שנאמר ויומר השם לבריאות אל ליבו, זה לא היה חלק מהציטוט, אה, ויאמר השם אל ליבו, כלומר, מה זה הלב, מה שמדובר עליו כאן, זה מכלול כוחות הנפש, יש הנחת יסוד שמצויה בפסיכולוגיה והיא שאני נתון באמצע כוחות הנפש שלי, כאילו שהם מקיפים אותי. ואז הם פועלים עליי מפה, משם, מלמטה ומלמעלה ובאלכסון, ואני בעצם תוצר של כוחות הנפש. זה נקרא נתונים ברשות ליבם, הלב קובע. ואילו צדיקים, ליבם ברשותם, זה אילו שהם עומדים מחוץ ללב והם מפעילים אותו. מפעילים את הכוח הזה, הכוח הזה, הכוח הזה. או אם ניקח משל יותר פשוט, עגלה עם סוסים. יש אדם שנמצא בעגלה ויש לו סוסים. השאלה היא מי מוביל את מי. יש מצב שהסוסים ללא הדרכה, אז הם מובילים את האדם לאן שהם רוצים. <coughs> ויש אדם שהוא עגלון מלומד, הוא יודע למשוך את הסוס לכיוון שהוא רוצה. בנצרות החליטו שהסוסים זה מסוכן, ולכן צריך לשחוט את הסוסים. שלא תהיה עגלה. כי הסוס, כוחות הטבע הם מסוכנים כל כך, שהאדם לא יכול להימלט מהם, אז צריך להרוג את כוחות החיים. אבל ביהדות אומרים שהסוסים דווקא הם חיוביים, רק צריך לדעת לאן נכוון אותם. כן, אז זה, אה, זה ה... מה שהוא אומר כאן, שאדם צריך לפקח על עצמו. עכשיו, מכוח מה יכול לפקח על עצמו? כתוב, ודומים לבוראם. גם אצל הקדוש ברוך הוא, הלב של הקדוש ברוך הוא ברשותו, מה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא יש לו לב? זה משל, כוונה כוחות השפע האלוהי בעולם הם נתונים בידי הרצון האלוהי. אז באותה מידה הצדיק שולט בכוחות הנפש שלו. עכשיו נשאלת השאלה לפי זה, הרשע הוא לא אחראי, הצדיק הוא אחראי. תשובה, אני מחליט אם להיות צדיק או רשע. כלומר, אני מחליט איפה להעמיד את עצמי, האם באמצע כוחות הנפש או מעל כוחות הנפש, זאת החלטה שלי. כן? יפה, מה שמאמין את האדם מעל כוחות הנפש זה הרצון. מאיפה בא לנו הרצון? מהקדוש מה ברוך הוא. זאת אומרת, הרצון הוא לא תוצר של הטבע, אלא הוא ניצוץ אלוהי עליון. וזה בדיוק מה שאמר כאן הרמח"ל, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם, מה, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם? על ידי כוח הרצון, לא היה יכול האדם לעמוד מול היצר הרע. כן. רצון זה צלם אלוהים. הרצון, כן, זה צלם אלוהים. יפה. כן? <שיב> לא. הרצון שלי איננו מושפע מן השכל שלי ומן התודעה שלי, אלא הרצון שלי בא לי ככה, אני בן חורין לחלוטין, ואני מחליט איזה השפעות לקבל. למשל, אם אדם אומר, אני כל דבר עושה לפי השכל, זה אומר שהוא מוכרח? הלו. לא, אלא שהוא החליט שהשכל ישלוט בו. אבל זאת החלטה, ההחלטה הזאת היא רצונית, היא חופשית. כן. <שיב> על פי מה הוא מחליט? על פי עצמו. זה בדיוק העניין, שהרצון הוא בהגדרה בלי סיבה. ברגע שאתה נותן לו סיבה, הוא כבר לא רצון. נכון? זאת אומרת, זה בדיוק הדבר הפלאי שיש בחירות האנושית. שכל כך קשה לפילוסופים לקבל אותה. שאדם הוא באמת בן חורין, שזה לא בלוף. בסדר? אני לא יודע אפשר להבין, אפשר לקחת את זה כנתון. כלומר, יש נתון בנפש שלי שיש בי ניצות של חירות. מאיפה הוא בא לי? ברור שלא מן הטבע. נשאל אותה שאלה, בוא נשאל אותך שאלה. אם הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את העולם היה מוכרח לברוא את העולם, הוא עשה את זה לפי רצונו החופשי. מה התשובה? הלו הלו אתה שם עם הכיפה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא היה מוכרח לברוא את העולם. זה נכון, זו דעתו של ספינוזה, כלומר ועוד כמה אפיקורסים, שסברו שיש הכרח שהקדוש ברוך הוא יעשה את מה שהוא עושה. ויש עליהם כמה קושות פילוסופיות. הרי המעשה של הבריאה הוא מעשה חופשי, הוא אקט בכירי של הבורא. יוצא לפי זה שאין שום דבר שמכריח אותו לברוא, בסדר? אלא זה חסד מוחלט. הוא יכול היה שלא להעשות. עכשיו אם זה כך, יוצא שיש בתוך העולם של החוקים שלנו, יש איזה ראשית בכירית. אנרכיה. אנרכיה אתה אומר? זה נכון, נכון. זאת אומרת שלפני החוקים לא היו חוקים. לפני שתפוחים נפלו מן העץ, דווקא לא רחוק, הם היו נופלים איך שבא להם ולפעמים גם לא נפלו. או עלו, או התחלקו לשניים. עד שבסוף הוחלט שתפוחים יפלו מן העץ, נכון? עכשיו, זה האנרכיה הזאת, שאתה מתאר אותה, היא מאוד מפחידה. זאת אומרת, רוב בני האדם אינם מעוניינים להיות בני חורים. רוב בני האדם מעדיפים לספר לעצמם את הסיפור השקרי. המכונה זה יותר חזק ממני. מכיר את הסיפור הזה? זה חזק ממני. כן, אתה החלטת שזה חזק ממך. אבל, מה? השגחה מסדרת יפה מאוד. ההשגחה היא פונקציה של התנהגות האדם. כפי שאדם מתנהג, ככה הקב"ה משגיח עליו. אבל ההחלטה שלי איך להתנהג היא תלויה בי, זה מה שנקרא השם צילך. השם צילך כתוב. כלומר, שכשאני הולך יש לי צל. איך הצל מתנהג? לפי שאני מתנהג. הקב"ה מתנהג כאילו שהוא הצל שלי, השם צילחה. מה? מה? היה למי יש אחריות אם לא לבן אדם? אין אדם שאין לו רצון חופשי. לפי זה אין אדם שאין לו אחריות. איך זה שאנשים בוחרים לחטוא? כי יש להם חייה חופשית. יש להם אחריות, כי יש להם אחריות לבחור אם לעשות רע או טוב. זה בדיוק העניין. אם זה לא בחירי, אז זה לא חטא. דבר שאין לי ברירה אלא לעשותו, אתה לא יכול להגיד שהוא חטא. רק דבר שיש לי בחירה אם לעשות אותו או לא לעשות אותו, יכול להיחשב לחטא או למעשה טוב. למשל, הגשם איננו מקבל שום הערכה על העובדה שהוא מגדל את החיטה, והר לא מקבל שום גינוי על העובדה שהוא מתפרץ. אובן? בגלל שזה טבעו של הר וזה טבעו של הגשם. אבל אם הגשם היה יכול שלו לגדל את החיטה, ובכל זאת הוא מגדל אותה, אז היינו אומרים יישר כוח גדול לגשם שהסכים לגדל את החיטה, והיינו מגנים את הר הגעש על זה שהוא קבר אנשים. מה אתה איתי? מה זה משנה? עצם זה שאני מצווה במשהו, זה הראיה שאני יכול לא לעשות אותו. מה אתה איתי? כן. למשל, פעם הנסיך הקטן שאל את המלך, מה אתה עושה פה על הכיסא הזה? הוא אומר, אני... מולך, על מה? על הכל, כל מה שאתה רואה פה אני מולך עליו. אומר, תגיד, אתה מולך גם על השמש? כן, גם על השמש. אומר, וואו, איזה יופי. אתה יכול גם לצוות על השמש לשקוע? כן, ודאי שאני יכול לצוות על השמש לשקוע. אז אולי תעשה לי שקיעת חמה, אני כל כך אוהב שקיעות חמה. אומר לו, המלך, אם הייתי מצווה על אחד מהגנרלים שלי לעוף כפרפר, והוא לא היה עושה כן, מי היה אשם, הוא או אני? עונה הנסיך הקטן, ודאי שאתה היית השם אדוני המלך. אמר אותו הדבר, אני לא יכול, זה לא יהיה לא צודק שאני אטבע מהשמש לעשות דבר שהיא לא מסוגלת לעשות. ולכן, ואז הוא מוציא לוח שנה, הוא אומר, תבוא היום בשבע וחצי ותראה איך שנשמעות אה, ש... פקודותיי. Değil? אז זה, מה זה היה להראות? זה שטות. כלומר, לחשוב שיש מצווה ועבירה בדבר שייך לטבע, זה לא שייך. אבל האדם, מאחר והוא בן חורין, אז יש אצלו מצווה ועבירה. הייתי? אז זה בדיוק, ודאי שזה קשה להבין על פי מה הוא מחליט, כי אין על פי מה הוא מחליט. זה בדיוק העניין, זה אין על פי מה הוא מחליט, כי, תקרא לזה במובן הפוליטי, כי באמת אין מלך לרצון. הרצון הוא בעצמו המלך. זאת אומרת, אני יכול לקבוע מרצוני החופשי מה שאני רוצה. אני יכול להחליט לפעול לפי המוסר, לפי השכל, לפי הטבע, לפי הדחפים, אבל זה אני מחליט. יש מי שמחליט שמה שיקבע בחיים שלו זה הדחפים, הטבעיים. יש מי שמחליט שמה שיקבע בשבילו בחיים זה עד כמה הוא ירוויח כסף. יש אחד שמחליט שזה הכבוד, ואחד שמחליט שזה המצווה, או שזה האידיאל, לא משנה מה. אז זאת החלטה. והחלטה היא לא על פי משהו, וההגדרה היא לא על פי. אתה איתי? זה עכשיו? היו, מדברים איתך, אתה עם הכיפה. כן, עמנואל. זה, זה גם טוב. סליחה. אז עמנואל, כן? אני עוד לא הבנתי אותך. <laughs> נכון, זה בדיוק מה שקורה במציאות, שאנחנו רואים שני אנשים באותם תנאים, אותם תנא... תנא... נתוני פתיחה והכול, והם עומדים בפני ברירה, אחד עושה ככה, אחד עושה ככה. <laughs> לא, למ למה אי אפשר להבין את זה? <laughs> נכון, זה בדיוק המשמעות של חופש. חופש זה דבר שאין לו סיבתיות. האדם לא יכול ליצור בחירה, הוא בן חורין בעל כורחו, זה נכון. האדם הוא בן, בן חורין בעל כורחו, זה הדבר היחיד שאני לא יכול לבטל. כי זה שאני בן חורין זה מהנתונים, כמו שהעובדה שנולדתי בזמן מן הזמנים ובמקום מן המקומות זה נתון, ככה העובדה שאני בן חורין היא נתון. השאלה היא איך להבין, מאיפה נובע הנתון הזה, כן? מה מזין את הנתון הזה? ברור שלמשל היכולת שלי ללכת היא באה מתפוחי אדמה שאני אכלתי. תפוחי אדמה, הם פועלים על פי הטבע, יש בהם מאגרי אנרגיה, והם מאפשרים לי ללכת. אבל מאיפה המזון, מאיפה המאגר של הרצון באדם? איפה אוכלים את זה? התשובה היא שזה בא מהנשמה של האדם. זה לא בא לו מהטבע. ראיתי? יפה, עמנואל. שמה ש? לא שמעתי. והיא? כן, האם האדם הוא ישות נפרדת מהקדוש ברוך הוא? התשובה היא כן, בוודאי. בוודאי שאני נפרד מהקדוש ברוך הוא, כי אם לא, הייתי אלוהים. והייתי משתחווה לעצמי או לך, לא משנה, כן? הייתי מקריב לעצמי קורבנות, אבל אני לא אלוהים. לפחות עד כמה שאני יודע, לפי מה שלמדתי. אז אם אני לא אלוהים, אז אני ישות נפרדת. זה בכלל אחד מהיסודות של היהדות שאנשים קצת שוכחים, זה שהעולם קיים. זה לא בלוף. כן. כן. אבל האם יש לה רצון סדר מסוים, כי אצלנו יש להם כמה מצבים, שהוא חשוב על תעודתו של מוסר, זאת אומרת, האם הרצון שלי הוא רצון השם? כמו שאמרו, עשה רצונך כרצונו, כי רצונך אינו אלא באמת רצונו. כדי איתה באורות הקודש. זה שאלה מאוד מורכבת מה שאתה אומר. בגלל שברצון של הקדוש ברוך הוא גם נמצא הרע, אז אני יכול גם לרצות את הרע ולומר שעשיתי רצון השם. כן. רצון זה לא פונקציה של דעת? האם הרצון הוא פונקציה של דעת? תשובה, בוודאי שלא. לתינוק אין דעת, יש לו כבר רצון. הגברת הרצון נעשית על ידי הרצון. כלומר, אני מחליט להגביר את הרצון שלי, אז הרצון רוצה יותר רצון. <אדם, אדם יכול להיות ויכול להיות שלמרות שיש לאדם כל הדת שבעולם הוא ימשיך בכל זאת לרצות את ההפך. אבל זה מקרים נדירים רק אצל אנשים ענקים כגון נמרוד. נמרוד דווקא אבי המגדל אמרו חז"ל עליו שהוא היה יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו. השאלה היא האם גם פה היה שיקול. והתשובה היא שוודאי שהיה פה שיקול של נמרוד. נמרוד רצה להציל את האנושות מאלוהים. כן? לכן הוא רצה לעשות משהו אה, שיעמיד את האדם. בעצמאות מהבורא, והוא היה מוכן לשלם על זה את המחיר. הנגר ראה פשוט, נמרוד ראה שהמצב של העולם הוא רע. אז השאלה היא, אם המצב של העולם רע, מי אשם? הוא אמר, מי שברא את העולם. לכן הפתרון מבחינתו של נמרוד זה לשפוח אותו. להשכיח את האלוהים מלב בני האדם, ועל ידי זה הם יהיו פטורים מאימת דינו. בסדר? להפוך את כולם לתינוקות שנשבו. זה ייאוש מהתיקון, ודאי, והוא חשב שעל ידי ישכיח את הרעיון האלוהי ואת הסולם הערכי מלב בני אדם, הם יהיו כולם פטורים מן הדין. אבל יש אדם אחד שיודע מה שהוא עושה, זה הוא עצמו. הוא היה מוכן לשלם על זה את המחיר. ענק. זה, זה... אני לא יודע אם זה קשור לניטשה, אני לא יודע אם נמרוד הכיר את ניטשה, למרות שהשמות שש... של שני מתחיל בנון. כן, בבקשה. האם הקדוש הוא רוצה שנשלוט על הרצון שלנו? השאלה למה אתה קורא רצון? הרי עצם היותנו בעלי רצון זה אנחנו. אבל יש ענפי הרצון שעליהם אנחנו שולטים גם. הקדוש הוא לא רוצה שנעשה חטא, אם הוא לא רוצה שנעשה חטא, אז שלא ייתן לנו לחתום. הוא רוצה שנחליט אם לעשות טוב או נכון, נו יש לנו אפשרות לעשות את רצון השם שיהיו מצוות, או לעשות את רצון השם שתהיינה עבירות. זה רצון השם וזה רצון השם. ומאחר... ויכולתי לעשות את הטוב, לכן יש לי אחריות ועונש אם עשיתי את הרע. ברור. Oh. כן, בבקשה. נכון, נכון. שמעת, כפי שאתה אומר, שהחלק העיקרי של האדם זה הנשמה, שהיא חלק, אמרת אלוקה? אני יודע שאני שמעתי חלק אלוה ממעל, ואז יוצא לפי זה, ככה אתה שואל, שהאדם הוא חלק בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. תשובה, לא נכון. וזאת משום שחלק אלוה הממעל אין פירושו חתיכה של הקדוש ברוך הוא. אלא חלק אלוה הממעל זה פסוק ביוב. ומה חלק אלוה הממעל נחלת שדיים ממרומים. מה זה אם כן חלק זה לעומת נחלה, כמו נחלה. כלומר נחלתו של הקדוש ברוך הוא בעולם זה הנשמה. בסדר? <אז> ואנחנו מתנהגים כמו הקדוש מה הקדוש ברוך הוא בן חורין? אף אנחנו בן חורין. זה המשמעות של חלק אלוהים ממערב. בסדר? כן? אם הרצון הוא אלוהי, אז אין מה להגדיל ולפתח את הרצון, וכי למה? אני לא יכול לפתח משהו שהוא אלוהי, למה? מי אמר לך את זה? כי לפי הציור שלך, האלוהות זהו מושג סטטי, בלתי מתפתח. כן, בוודאי, כי אתה אומר, שים לב, אתה אומר, האם יש התפתחות באלוהות, דהיינו ההשתלמות המתמדת? אז מדוע שגם לא יהיה אצלי? לא שאני, איפה אפשר... אתה חייב? למה, אם אני, אם, אם אני בעל רצון, כלומר אני בן חורין, אז זאת מתנ... מתנת אלוהים שאני בן חורין, אז מדוע שזה לא יהיה אינסופי? <עוד> הרי היה גוי אחד בשם דקארט, הוא אמר דבר מאוד חכם, הוא אמר אנחנו מוגבלים מצד התבונה, ובלתי מוגבלים מצד הרצון. כלומר, הרצון שלי, אין לו גבול. אז אני יכול גם להגדיל אותו. זה, אבל לא חשב שהרצון זה משהו אלוהים. למה אתה אומר את זה עליו? אתה אומר שדקארט לא חשב שהרצון זה דבר אלוהים? וזאת מניין לך? אדרבה, הראייה שהביא דקארט למציאות האלוהים זה מושג האינסוף שבנפש. בבקשה. איך אף אחד מגיע לזה שאפשר לפתח משהו אין סופי? אין סופי זה שיש התפשטות בלגבול. כן. אם הרצון לא מושפע איך הוא משתנה? אם הרצון לא מושפע איך הוא משתנה? כי זה מהגדרתו של הרצון שאין לו כיוון הכרחי. ולכן הוא יכול להשתנות לפה, על פי מה? על פי עצמו. כלומר אין לרצון שום גורם חיצוני הקובע לו מה זה הגדרתו של הרצון, הוא ראשוני באדם. נתתי? כן. טוב, לא זוכר איפה זה כתוב, אבל בכל יום יצפו של האדם בוגר עליו, אם אין אדם, אם עלי הקדוש ברוך הוא האדם יכול לו, משהו כזה, נכון? נכון, זה בדיוק מה שהרמח"ל עכשיו ציטט, כן? זה אומר, כשהקדוש ברוך הוא שולח לי את הרצון, אז איך, איך הקדוש ברוך הוא עוזר לי להכניע <עד> את הרצון איננו מכריח אותי לרצות לא טוב ולא רע. הרצון הוא בן חורים. ולכן זו המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לי כדי להתגבר על הנתונים של הטבע. יש פה כמה שאלות. בוקר טוב, אני לא מבין, הטבע לא בא מאלוהים? תודה. התשובה, אתה מבין מצוין, הטבע בא מאלוהים. <אח> <אח> אלא מה? זה שיש מה שבא באופן ישיר ויש מה שבא עקיף. הרמח"ל אומר, בדעת תבונות, טוב, יפה מאוד איך שכתבת את הכתובת. הרמח"ל אומר בדעת תבונות שבריאת העולם היה קדום בחוקו כי לא ייתכן בו שינוי, אז איפה הרצון של אלוהים? אני לא ראיתי בדעת תבונות ניסוח כזה, כן. אך, אבל אני מוכן שתראה לי, אני אשמח להתמודד. אך ככל שאדם ידע את חובתו בעולמו, יותר יתמסר אליו. אדם פרימיטיבי באפריקה לא ידע, לא ידע לעשות את הטוב, כי לא לימדו אותו, טוב או רע. צודק. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר יודע מה הטוב ומה הרע, המרחב של הבחירה החופשית שלו גדול יותר. אבל זה לא אומר שגם במרחב ידיעה קטן אין בחירה חופשית. כלומר, הבחירה החופשית היא נשארת חופשית לחלוטין, בנתונים משתנים. הרמח"ל אומר בסוף מסילת ישרים, דרך עץ שאם האדם היה יודע את גודל הטוב ועומק הרע, לא היה חוטא כלל. כלומר שגודל הרצון תלוי בגודל העט של הטוב והרע. הוא מתכוון לדעת, אבל פשוט בהקלדה לא יצא לו הדלת. בגודל הדעת, נאמר, של הטוב והרע. זה נכון? הלאה. מה, שימרנו נכון. אני אמרתי שלפעמים יכול להיות אדם שידע ובכל זאת התכוון נמרוד. כן, אבל אני הוספתי שזה אצל יחידי סגולה, כגון נמרוד. אז כן משפיעה על הרצון. הדת כן משפיעה על הרצון, בגלל שבני האדם בדרך כלל מחליטים ללכת לפי הדת, בדרך כלל. אבל השורש הוא לא בדעת. בואו נמשיך בדברי המחל. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מהצערה, אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס מי עליו, הוא קניין שם מה כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליו, והוא מה שאמר, מה שאמרו אם אין אני לי מילי. רק הערה קטנה, מה זה הסיפור הזה שמי שאין לו דעה אסור לרחם עליו? זה ממש אכזרי, לא? מה זה הדבר הזה? אין לו דעת, אז תרחם עליו. אני חושב שזה בדיוק כפוף. אם אין לו דעת, אתה רוצה לעזור לו, אז אל תרחם עליו. כלומר, הדרך היחידה לעזור למי שלא דעת, זה על ידי שאתה לא תרחם עליו. כן? Okay. כי אם אתה תרחם עליו, הוא יישאר בלי דעת, ואתה גרמת לו רע, למרות שמבחינה רגשית זה עשה לך טוב. טוב, עד כאן להיום. שלום.